0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta
1: en primer lugar eh, darles la bienvenida y también a las personas que nos vayan a escuchar por streaming y naturalmente eh, a nuestras eh, invitadas eh, también eh, voy a ya les he comentado lo de los móviles por favor si acuérdense de, de apagarlos porque si no siempre hay alguno que que se pone a como digo yo a cantar un poquito a destiempo eh, haremos como es habitual una manteneremos una conversación eh, durante un tiempo unos 50 minutos y después les les pasaré la palabra yo tengo muchas eh, muchas cuestiones y muchas preguntas que hacerles pero eh, estará estará ver si ustedes quieren también eh, intervenir eh, muy brevemente presentar a nuestras eh, dos invitadas eh, en la A la derecha eh, ángeles eh, ozálessinde ella es guionista y también directora de, de cine y ha ocupado cargos eh, institucionales muy importantes como el ministerio de cultura o la presidencia de la academia del cine y es en la actualidad presidenta del patronato del museo reina sofía si no me si no me equivoco Como guionista eh, ha escrito, eh, entre otros, el de la buena estrella, por el que recibió en Goya. Y también todos estamos invitados, de, de Gutiérrez Aragón, el que se aborda ya la cuestión del terrorismo y seguramente tendremos eh, ocasión de volver sobre ello. Eh, ha dirigido las películas, por ejemplo, La suerte dormida, Una palabra tuya, y Este mismo año el comensal, que es la obra que nos reúne hoy aquí. Gabriela Ibarra es autora precisamente de esa de esa novela El comensal con la que ganó el premio Euskadín en 2016 y también quedó finalista del prestigiosísimo eh, Booker Prize y que acaba además de ser reeditada en una nueva en una nueva eh, editorial eh, Random House. Eh sé porque me lo ha dicho que está trabajando en otro proyecto que ya tendremos que ya tenemos ganas de, de leer ya. Además se ha creado un newsletter al que se pueden ustedes eh, suscribir que se llama Correo Nocturno y en el que va eh, compartiendo con sus eh, lectores pues, sus reflexiones sobre distintos eh, temas. Eh, voy a empezar contigo, eh, Gabriela, para las personas que no hayan leído la, la novela ni ni visto la película. Eh, Podrías contarlos muy brevemente los, los hechos eh, centrales que, que están ahí, que son los de tu propia vida y cómo se produce ese, ese deseo y ese paso de pasar de la vida a la novela, podríamos uh -huh. decir, de, de la vida.
2: Sí, bueno Primero, gracias por venir. Es un placer estar aquí con, con vosotros y con vosotras. Eh, ¿Cómo surge el libro? Eh, este, esta novela es lo primero que, que yo escribo. Eh, había escrito mucho de niña, pero, pero llevaba muchos años sin escribir nada. Y cuando mi madre se pone enferma de cáncer, eh, tengo que acompañarle a todas las sesiones ¿no? de, que, de quimioterapia, a todos sus tratamientos, y en esas salas de espera eh, pues vuelvo a leer un montón. Nunca dejé de leer, pero durante esos meses leí como, como más intensamente. Y, y a los pocos meses mi, mi madre se, se muere y, y a mí me deja muy desconcertada y necesito poner por escrito lo, lo, que, lo que acabo de vivir. Entonces, mientras estoy escribiendo sobre la muerte de mi madre eh, durante esos meses de duelo, eh, noto que me atasco en la escritura y, y me doy cuenta de que hay muchas cosas sobre mis relaciones familiares que, que no me explico. Y tuve que intentar buscar las causas de qué era lo que no me explicaba. Por ejemplo, cuando mi, cuando estábamos en el hospital mucha gente se me acercaba y me decía cosas como «bueno, tu padre tiene mucha relación, tiene mucha experiencia con la muerte» o de repente mi padre decía cosas como que vio el, el rosario manchado de sangre de su padre y eran unas frases como que salían así en momentos Eh, casi como explosiones, ¿no? Esa frase se quedaba así en el aire y yo me volvía casi, me quedaba pensando. Y entonces, eh, en paralelo al, al, a la elaboración del duelo de mi madre, me encontré con otro duelo sin resolver, que había mi familia, que era el del, el del asesinato de mi abuelo paterno por, por ETA en el año 77, seis años antes de que yo naciera, y yo siempre creí cre crecí eh, sabiendo que esa historia estaba allí, pero que, pues bueno, que no tenía ya que ver conmigo que yo había nacido ya después de que aquello hubiese ocurrido y que y que no y que no iba tanto conmigo, pero me di cuenta escribiendo el libro de que muchas de los de nuestras relaciones familiares y de cómo nos es que cómo nos tratábamos los unos a los otros estaba muy condicionado por aquello.
1: Y el hecho de, de, de convertirlo en novela, digamos, ¿qué te aporta esa libertad un poco de la ficción? Eh,
2: me aporta eh Bueno, en el caso de mi abuelo, eh, yo no me atrevía a preguntar a mi familia nada porque sabía que era un tema que no, que no se podía tocar. Entonces, en las hemerotecas encontraba eh, información, pero tenía muchos huecos. Entonces, esos, yo necesitaba tener una historia completa y todos esos huecos que me faltaban eh, los tenía que inventar. Eh, lo que siempre intenté a la hora de inventar es ser leal a los personajes y a la historia, leal a lo que yo creía que podían haber hecho. Eh, pero pero bueno eh, lo, lo hice o sea, tuve que, que inventar cosas porque si no no tenía historia y en la segunda parte mmm, bueno la memoria también es muy es al final una construcción ¿no? después cuando mis hermanas leyeron el libro mi padre me decía, las cosas no ocurrieron de esta manera fueron de esta otra, no lo, lo cuestionaban todo y, y hace poco estuve en, en Cuba Y, y, y hubo hicieron bueno tuve que hablar sobre el libro y un chico me dijo que había contado en la segunda parte del libro no sé no sé qué barbaridad de imaginé imaginaba o sea que estoy todo el rato como imaginando para elaborar lo que he vivido eso me llamó la atención Me dice en la primera parte no dices ni una vez imaginé pero en la segunda estás todo el rato imaginando y yo, ah, mira no, no lo había pensado
1: eh, ángeles eh, que dos preguntas también para ti una qué es lo que te lleva a, a interesarte por, por el, el comensal y relacionado un poco con lo que estaba diciendo eh, también Gabriela, ¿no? llevarlo al cine es como eh, insistir en un poco en, en esa parte de ficción en la medida en que además eh, tienes que elegir a, a actores. ¿no? Eh, ¿Es más difícil elegir actores cuando están basados en personas
3: reales, personas con las que puedes convivir? Eh, pues, eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, la, elegir los actores casi es, eh, es lo de menos, porque desde el momento en que decides adaptar una novela, pues eh, ya vas a tomar decisiones de parte, ¿no? Porque el primero no va a caber todo en la novela, luego cada uno de nosotros tenemos nuestra lectura de la novela, ¿no? nos imaginamos... Los espacios, los personajes, las circunstancias que se describen, pues cada uno la, la hacemos a, a nuestra forma, eh, sin tener que pactarlo ni negociarlo con nadie. Entonces, desde el momento en que decides eh, adaptar a la novela, pues ya sabes que va a haber renuncias y que va a haber transformaciones. Y que más bien, hoy le, le escuchaba decir, eh, vamos, he leído en una entrevista con un director eh, francés que se llama Mathieu Réal, a malric que se estrena mañana una película de él que les recomiendo mucho que se llama abrázame fuerte eh, y él decía que en ese caso él ha adaptado una obra de teatro y él decía que es una permuta que no es una transformación ni un, que es una permuta de un eh, bueno pues de un, una realidad por otra no y, y me ha gustado esa expresión porque es cierto nosotras digamos que hemos llevado eso eh, esa eh, ese acto de imaginar eh, que la novela propone para algunos de las lagunas de que no que no se pueden que no están eh, el detalle reconstruido, pues lo hemos llevado más más allá. Eh, y en ese sentido pues yo le propuse a Gabriela cambiar los nombres de los personajes eh, precisamente para tener esa libertad de la que tú hablabas de Eh, de que las cosas no van a ser exactas, porque en ese caso hubiéramos hecho un documental, si hubiéramos querido documentar, eh, hacer una crónica eh, que, que sería otra opción y es algo muy legítimo, pero en este caso eh, no pretendemos engañar ¿no? en ese sentido y... ...y lo que me gustó de esta novela... ...pues es que toca asuntos... ...yo no conocía a Gabriela cuando la leí... ...la leí cuando salió la novela... En, ...en el otoño de 2015... ...salió, ¿verdad? Por estas fechas... ...y... ...sí que había ido a la presentación... ...porque, bueno, mi pareja era... El, ...el editor de esta editorial... ...y... ...y luego leí la novela... ...o a lo, a lo mejor la había leído antes... ...porque recibía las novedades... ...pero me, me gustó muchísimo... ...desde el primer momento... Y eso que desde el primer momento sabía que la adaptación era muy, muy difícil, porque esta novela, eh, los que bueno los que la habéis leído, pues sabréis que es, eh, tiene un lenguaje y un estilo complejo en el que se mezcla la crónica, en el que se mezcla la reflexión íntima, en el que se mezclan los recuerdos. En una misma página puedes viajar en el tiempo de ida y vuelta varias veces, un pequeño... Un acontecimiento muy importante está sugerido a lo mejor solo en, en una frase o con un detalle eh, y hay unos vaivenes del presente al, al pasado y a distintos momentos de la vida de, de una familia que son difíciles de contar en cine, ¿no? Eh, y eh, pero eh, hay varias los elementos fundamentales por los que me me gustaba y con los que me identifiqué, es porque habla de una familia, porque habla de silencios en la familia, porque habla de la transmisión de la memoria y de cómo muchas veces lo que intentamos eh, no contar por proteger a los demás o porque pensamos que va a ser una carga, eh, pues eh, aunque nos callemos y pensemos que disimulamos muy bien, los demás lo perciben y particularmente nuestros hijos, Que, que cuando somos niños todos tenemos unas antenas muy desarrolladas para percibir las contradicciones de nuestros padres, las eh, dificultades de nuestros padres, los tabús, de lo que se puede hablar, de lo que no, eh, eh, lo que les inquieta, lo que les tensa, lo que, y, y eso bueno, pues va configurando una manera también afectiva de relacionarnos y sentimental y un, un lenguaje. Y, y encontrar una historia que hablara de eso, eh, pues es algo que yo llevaba buscando tiempo y el Comensal habla de todo eso. Y luego también habla de algo que a mí me interesa y que yo creo que está en más de las eh, películas que yo he hecho y es cómo lo social o lo político afecta en lo íntimo, ¿no? Que aunque pensemos que una vez que entramos en nuestra casa ya estamos en otro mundo y, no, y estamos salvaguardados... Eh, pues realmente nos, nos modela y nos modifica lo, lo social y lo político incluso en generaciones eh, posteriores, ¿no? Que incluso no hayan vivido esa situación. Así que por todas esas razones me cautivó la novela y pero claro lo primero es porque es una novela magnífica que está muy, muy, bien, muy bien escrita, ¿no? Eh, hay una
1: casi legendaria eh, mala relación de algunos eh, autores con las versiones cinematográficas de sus obras. Sin embargo, vosotras habéis trabajado juntas en, en el guión. ¿Podéis contarnos un poco cómo ha sido eso? Igual empiezo por ti, Gabriela.
2: Um... Bueno, trabajamos juntas en, en lo que es el eh, construir el argumento que es eh, la fase como previa a que se escriban los diálogos no o sea, ensamblar las dos historias porque como os he contado antes, el libro tiene dos historias y como ha contado Ángeles hay bastantes líneas temporales entonces eh, hubo que hacer un trabajo de, de, bueno, de elegir qué se cuenta y cómo se ensamblan todos estos tiempos y, y luego también para mí era importante que que Ángeles pudiera tener su espacio para, para imaginar y crear y hacer suya la historia, porque tampoco creía que ya era mi momento de estar ahí como eh, haciendo micromanagement, como super encima de Tito el rato a ver viendo que, que, que estás modificando, cambiando. Yo te, tuve muy claro desde el principio que, que iba a ser otra historia, que no, era, que no era lo mismo. Y por eso una de las primeras decisiones que tomamos fue la de cambiar los nombres. Entonces, cuando me, me preguntan no si si me reconozco en, en la protagonista pues digo es que es que esa chicas no soy yo o sea, pues es que es otra persona pues es difícil no es difícil reconocerse
3: sí no, y, no se tampoco se buscado, lo busca claro no se ha buscado una imitación ni un parecido ni, ni nada eh, porque lo más importante es lo que ocurre por dentro de estos personajes y cómo se relaciona entre ellos no la Eh, en fin la, el aspecto exterior y, y yo creo que por eso las películas, esta película en concreto pero otras nos funcionan eh, como espectadores aunque nosotros no hayamos vivido esas circunstancias porque apelan a, a, a cosas con las que los demás podemos proyectarnos identificarnos o, o que tenemos cerca de algún modo ¿no? nos, nos sirven para descifrar Eh, ...preguntas que nosotros también nos hacemos. Y, y entonces, eh, pero era importante para mí, ya que iba a desmontar el libro para volver a montarlo de otra manera, eh, tener a la autora que además, entre otras cosas, no solo por una cuestión de respeto, sino porque... Eh, y de hecho fue así, cuando tú escribes una novela y además una novela tan calculada y tan contenida como el comensal, pues yo estaba segura de que ella había hecho mucho trabajo de edición, es decir, que había elegido cosas que quedaban fuera eh, y que no se aprovecharon finalmente en, en, el, en la versión final que vemos de la novela y, y, y muchas veces pues esas ideas de los novelistas que luego ellos descartaron, pero... ...son parte de ese mundo y de ahí se pueden rescatar cosas que a lo mejor en el cine si necesitas, ¿no? Si, y de hecho lo, yo creo que lo bueno para los que hayan leído la novela y, y no hayan visto todavía la película es que son como complementarias. La película cuenta cosas y de hecho hay eh, secuencias y hay desarrollos que no están en el libro, eh, aunque siguen la trama del libro, claro... Y, y bueno hay bastantes diferencias entre la novela y la película aunque eh, la película tiene la voluntad y la vocación de ser muy fiel ¿no? porque yo no creo en la en la infidelidad creo que si eliges adaptar una novela es porque te gusta porque la respetas y porque no vas a entrar ahí como elefante en cacharrería ¿no? a... a aprovechar cuatro detalles y, y ya está para eso bueno pues inventas una historia original ¿no?
1: en relación con esto no con esta idea de la permuta que a mí también me ha, me ha gustado mucho eh, y es verdad que eh, vamos a tratar de hacerlo considerando que tal vez ustedes no han leído la novela o no han visto la película Eh, un, eh, algo que sí veo que me parece importante es que hay una forma, entre la novela y la película en una forma de desplazamiento de los protagonismos, diría yo ¿no? eh, pienso que la novela es mucho la historia de la madre y la película es eh, mucho la historia del padre y que por lo tanto eso refuerza, podríamos decir, la dimensión Eh, la dimensión política, ¿no? En un momento determinado de la novela tú dices que en tu familia la intimidad eh, siempre ha estado eh, unida a la política y que tu intimidad es aún política. Eh, estaréis de acuerdo con esta idea de que de que hay un desplazamiento hacia la historia eh, del padre y que por lo tanto se vuelve, se, se revela la dimensión más política de la novela y se acentúa la dimensión política de la película? No. Cuando, como queráis
3: Sí, 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 es así, claro, la, la novela eh, tiene como eje central la relación de la narradora con la madre en los distintos momentos, de la infancia al, al momento de la… Eh, de su, bueno, cuando ella es una joven adulta y su madre enferma. Eh, entonces eh, es muy importante, todo está vertebrado eh, por, ese, por ese vínculo, que es un vínculo además muy fuerte y, y muy positivo, en el que hay confianza eh, y, y en el que eh, hay un amparo que, que la niña encuentra eh, muy grande en, en su madre, ¿no? también como introductora y explicadora del mundo. Eh, y que no encuentra tanto en, el, en su padre entonces el padre es una figura que aparece menos y, y, y está menos menos presente pero en cambio en la película el padre es muy central y la madre aparece mucho menos eh, bueno porque en la película no cabe todo tienes que elegir y con quién el personaje de ella tiene conflicto de la narradora, de la protagonista, de Susana Baitúa en este caso pues pues es con su padre, es con quien tiene el choque. Y en, en cine o en el en, en las, en teatro, en fin, en, en la dramaturgia, en, la, en las artes de representación, lo que funciona mejor es siempre cuando hay ese choque y ese contraste, ¿no? ese conflicto, eh, para expresar ideas o visiones distintas. Y, y sí, es verdad, era, me parecía que tenía más continuidad, También con el año 77, porque la película va saltando, esa es otra diferencia con la novela. La novela tiene un primer tercio que narra en continuidad los hechos, eh, tal y como los ha reconstruido Gabriela, del, del secuestro, ese mes de mayo, del 20 de mayo al 20 de junio del 77, y luego ya empieza esa otra parte de, del proceso de enfermedad de su madre y, y los cambios de Eh, en la dinámica familiar y en su padre y en cambio la película va todo salpicado vamos adelante y atrás en el tiempo entre lo, el año 77, el 2011 y, el, y los años 90 que son la infancia de la narradora y, y casaba mejor para mí el paralelo entre la... Eh, que es algo que también la narradora de la novela señala y es... Eh, Mi padre tenía la misma edad cuando perdió a su padre, ¿no? Hay unos paralelos, unos ciclos que se repiten en la familia y, bueno, la película opta por, para hablar de esa transmisión, pues hacer más evidentes esos paralelos entre un joven del año 77 que pierde a su padre y una joven del año 2011 que pierde a su madre. Sí.
1: Quizá recordarlo, eh, la historia del padre es el ser hijo de un, una persona secuestrada y asesinada eh, por ETA y a su vez ser alguien que va a pasar gran parte de su vida amenazado también por los, eh, por los terroristas. ¿no? Eh, por si no han leído, ya nos ha comentado un poco. ¿Tú cómo ves esta, primero esa, esa idea tuya de, de que tu intimidad es política y que en tu familia lo, lo íntimo y lo político están muy unidos? Y, y, y si ves ese, ese subrayado también de la dimensión política, tanto de tu novela, después de, de la película, y de la película en sí.
2: Para mí es algo conflictivo el que sea el tener que compartir esas dos dimensiones. no Por ejemplo… Eh... Y yo creo que para muchas personas de mi familia también. Es, es muy complicado eh, entender que un, un muerto, que para ti es muy personal, bueno, yo no conocía a mi abuelo, no pero me imagino que para mi padre, para mis tíos, pero bueno, también por lo que he vivido, pierdes a tu padre eh, y es un dolor muy profundo que no quieres compartir con nadie, o sea, no te gusta que ese dolor sea público y que no solo te pertenezca a ti, que pertenezca a toda la historia de un país y que todo, mucha gente tenga algo que decir sobre ello y que de repente puede venir tu sobrina y escribir una novela ¿no? o sea eso es conflictivo eh, y, y en el caso cuando murió mi madre por ejemplo y eh, hicieron un par de obituarios en el periódico muy bien escritos y con mucho cariño pero a mí me molestaron porque yo pensé que, que esas esos textos no yo creo que el, una novela es un poco una, re, una reacción a esos obituarios porque fue como, bueno, pero es que mi madre no estos tres párrafos, mi madre era mucho más ¿no? entonces creo que también partió de una especie de, 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 de rebelarme contra esa dimensión pública que siempre bueno, es es, es, es complicada de de Sí, de digerir o, o cuando tengo que hablar sobre el libro ¿no? y de repente muchas personas, ahora ya estoy más acostumbrada de, ya sé un poco cuál es mi lugar, pero cuando lo publiqué yo nunca, para mí eh, el, 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 la dimensión de, de, de amenazas de ETA, del de, de, de asesinato de mi abuelo, era una cosa que mi familia se llevaba en… en en secreto casi, ¿no? O sea, era algo como de lo que daba hasta vergüenza hablar. Entonces, que de repente se, haya, se convirtiera en el eje de lo que vertebraba mi, mi identidad pública fue súper desconcertante. Eh, pasar de que fuera algo secreto a que todo el mundo me conociera por aquello, o sea, a mí me costó mucho eh, digerirlo. Y ahora ya lo tengo más o menos ubicado, pero para haberlo tenido ubicado he tenido que retirarme totalmente, reflexionar cuál es mi lugar... Porque, bueno pues es un, es un terreno donde hay muchas emociones muchos intereses donde el lenguaje está muy viciado y, y donde yo llego como casi como una especie de corderito que ¿no? cuenta su vida y, 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 y ves que hay gente que intenta hacer pues un uso de tu historia o, bueno no sé no sabes muy bien que, dónde dónde situarte en ese en ese tablero ¿no? como que está todo muy pues sí, como compartimentado, con gentes enfrentadas, ¿no? Y, y no sé, eso, eso esa parte para mí ha sido muy muy compl complicada. También interesante. ¿eh? Una vez que di un paso atrás y lo vi desde fuera y me situé y entendí que mi lugar era el de, el de la escritura y que yo no tengo por qué opinar de cosas que no me apetecen, eh, ya lo llevo con calma. Pero en, en un primer momento no, no, no me, me resultó... Mmm, no sabría cómo explicarlo a muchas veces me preguntan que si escribir el libro es, es terapéutico yo digo bueno pues puede serlo en cierto en cierta medida porque el escribir este tipo de historias pues te ayuda a ordenar te ayuda te lo ves ves lo que has vivido o lo que ha vivido tu familia en, en unas pocas páginas parece abarcable lo puedes sostener en la mano ¿no? pero el, eso puede tener cierta dimensión terapéutica pero el El hablar de ello eh, sobre todo en un primer momento la exposición pública yo creo que no la tuvo en absoluto yo creo que fue todo lo contrario a mí me generó muchísima ansiedad y, y muchísimo muchísimo agobio Sí, esa, esa parte no, no no me parece nada nada terapéutica
1: Bueno, pues quizá para quitar un poco ese, ese agobio, algo que creo que, que bueno, también le, le haré de otra manera la pregunta a Ángeles, pero eh, en relación con la intimidad y con la familia es muy importante tu idea de lo espacial, las casas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, también hay un poco un desplazamiento en la novela de, de la casa de la madre a la casa del padre, pero háblanos un poco de, de tu relación con, con el espacio, porque está todo muy ligado, ¿no? La, la, la intimidad y la... Y, y también la enfermedad con la construcción de una, o con la creación de, un, de, de una casa. no Háblanos un poco de las casas en la, en la novela y en tu experiencia de la intimidad, si te parece.
2: Bueno, para para mí he estado muy marcada mi vida por, por una mudanza, ¿no? porque nos tuvimos que mudar eh, de Bilbao a Madrid cuando yo tenía 12 años. Entonces, eh, yo tengo una relación con él con el espacio con el, con el país vasco con la casa de mi infancia muy 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 intensa eh, yo a veces siento que sigo viviendo aquí como atrapada en una especie de fantasma infantil que, que, que nunca se fue no eh, y eso bueno pues sí siempre está siempre siempre está ahí o sea, yo me reconozco mucho más en, en este paisaje a pesar de que he vivido muchísimos más años fuera que, que, no, que, no, que en el paisaje madrileño no o sea yo no en las encinas y en Eh, sabe pues, eh, allí no, no me reconozco en absoluto y me encanta eh, y voy al monte allí también pero pero no sé este es como mi lugar uh -huh.
1: eh, la pregunta que le voy a, a hacer ángel es un poco un poco más impertinente ¿no? pero creo que hay que, que plantear la novela nos hace viajar puesto que parte sucede en nueva york mientras que la película digamos se queda eh, eh, en españa eh, la pregunta es Eh, ¿Hasta qué punto las, eh, las cuestiones materiales, de dinero, de presupuesto, de, pueden en un determinado momento eh, condicionar eh, la idea, por ejemplo, de, de los movimientos de los personajes o de los desplazamientos que van a hacer? Completamente,
3: porque eh, para mí era importante, y, no, y estaba en el guión, eh, no el viaje de Nueva York, porque bueno la, la novela, para los que no la hayáis leído, Eh, cuando la madre enferma la hija está viviendo y estudiando en nueva york terminando un posgrado y trabajando eh, y la madre eh, se va a tratar a, a un hospital de nueva york al sloan catering no uh -huh. y, eh, y entonces bueno es, es un mundo aparte no porque es el mundo de la enfermedad pero lo pasas en un lugar que no te es familiar y tiene bueno tiene algo eh, Pues, eh, también un poco de huida en cierta manera ¿no? De, de, de no nec no necesitar mirar a tu realidad puesto que estás bueno en, en un lugar distinto eh, ¿qué pasó? pues que llegó la pandemia entonces uh -huh. rodar en Nueva York ya independientemente del, del dinero era imposible y por otra parte la película ya sabíamos que se iba a rodar pues una parte en Vizcaya y luego el resto todo en Navarra bueno eh, Y entonces, eh, bueno, porque los productores decidieron eh, rodar en Navarra por uh, cuestiones económicas. Navarra tiene unos incentivos fiscales para el cine importantes y por eso se están rodando muchas películas ahí en los últimos años. Entonces, bueno, yo pensé, pues eh, en lugar de tener que, que hacer que Pamplona parezca Nueva York, <ríe> pues vamos a hacer que ella vive en Pamplona. Porque no es inverosímil que alguien esté haciendo un posgrado y sea profesor ayudante en la Universidad en Navarra, puesto que es una universidad donde acude gente de todas partes a estudiar. Y tampoco es inverosímil eh, que una persona que enferma de cáncer vaya a tratarse a Pamplona, precisamente porque hay unos hospitales oncológicos eh, con una, un nivel eh, de prestigio y especialización muy alto, o sea que… Eso no, no es inverosímil, pues eh, vamos a hacer que, que Pamplona sea Pamplona y, y, y cambiamos Nueva York por Pamplona. Eh, es verdad que nadie de los que han visto la película a, a, les ha llamado la atención, ni siquiera de los que son lectores de la novela, porque se mantiene esa... Eh, Esa fidelidad, lo que a Abril yo cuando hablamos yo le decía que es la posición moral del autor ¿no? y, la, y el tono de la novela, por una parte, la contención que está en la novela, eh, yo he mantenerla en la película y era una decisión de guión, pero también es una decisión luego de estilo, de dirección y de interpretación… Eh, y hay una, una decisión de, de mimetizar esas posturas morales y esas posturas estéticas que tiene la, la, la autora en su novela, ¿no? Y no saltarte la barrera a, a contar otras uh, otras cosas o desde otro lado. Y entonces, por eso los lectores de la novela yo creo que se sienten eh, satisfechos cuando ven esta adaptación, ¿no? Eh, y claro, las luego había otra parte que a mí me gustaba eh, mucho, porque eso me gusta en las películas, que es el viaje, el viaje que hacen el padre y la hija en coche, eh, desde Madrid, una vez que muere la madre, pues el padre le propone a ella que le acompañe a Bilbao a una reunión de trabajo y, y hacen un viaje juntos, ¿no? Iban recuperando este paisaje, como decía Gabriela, que es importante, que se pasar, pues, atravesar la meseta, eh, ir eh, viajando hacia, ir, ir, el paisaje se va transformando ¿no? en, en más verde hasta que llegan a, al mar y, y esto pues no pudimos tenerlo, tuvimos que cambiar esas secuencias por, por otras secuencias en que no iban en coche, Porque el coche eh, alargaba eh, bueno es más costoso y es más engorroso y pierdes tiempo y no teníamos tanto tiempo y entonces por plan de trabajo pues no, no les vemos viajar eh, en ese en ese viaje que yo había imaginado ¿no? el cine es así tienes es un, una negociación con producción no tú tienes unas ideas pero luego hay unas condiciones reales que como autor de una novela no tienes tú puedes tener los decorados que quieras los figurantes que quieras y, y la, puede ser de noche y estar lloviendo eh, que vas a tener todos los medios que elijas y en cambio esa concreción de, 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 de una historia en algo eh, físico ¿no? que tiene un, la corporeidad de los actores la realidad de los decorados pues eso eh, te ubica en otro en otro lugar, ¿no? también más público, es abrir la historia a más gente. Yo creo que para Gabriela, cuando vino a visitar el rodaje en, en gecho no que te quedaste como un poco, oh, Dios mío, la que he liado.
2: Sí, bueno, yo decía, madre mía, que he escrito un libro, un conjuro, no era como <risas> mi frase, porque algo que escribí ahí en la soledad de mi habitación, de repente, bueno, yo primero no sabía ni que se iba a publicar, no lo escribí, o sea, no había, o sea, como os he contado, yo no había escrito nada antes, es que ni un triste artículo por ahí, o sea, ni un cuento, eh, entonces eh, de repente ver eh, todo ese montaje, y luego sobre todo me impresionó más la primera vez que fui al, al bosque, cuando porque fui a Navarra primero, y como con gurúas y un montaje, un catering ahí en mitad del bosque, una, un camión lleno de ropa, Y decía, madre mía, ¿qué es esto? La que le hago. Y, y, y toda esta gente trabajando ¿no? para dar vida a, a aquello que, que yo escribí. Aunque algo que me ha llamado muchísimo la atención es lo diferente que es el lenguaje literario del lenguaje del cine, que puede parecer muy cercano, pero no lo es tanto. Eh, hay, hay muchas cosas que funcionan en, en la novela que... Que luego son muy difíciles de trasladar a la pantalla. o por ejemplo uno de los motivos de que el padre tenga más peso también es que ángeles me decía desde muy pronto me dice es que eh, es que este señor está aquí en la cámara o sea es que tiene que hacer algo? Es que tiene que moverse porque en, en, en el libro el personaje mi padre está o sea casi no sale. Eh, se supone que está ahí, pero pero no, no habla mucho ni interviene mucho. Y, y quizá esa ausencia es algo que también que, que tiene fuerza, ¿no? pero en, en la película el señor iba a estar ahí quieto o sea no podía no tenía que hacer algo o sea entonces ahí también fue yo creo donde ángeles empezó a pensar que, que puede hacer este señor hay que moverla hay que darle alguna frase hay que ¿no? sí y luego también el trabajo de, 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 de interpretación que es otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención el, el salto que da la historia de cuando pasa del guión a, a la pantalla eh, es que es que cambia un montón, o sea, la interpretación de los actores lo cambian todo. Entonces, al final, eh, está in inspirado en mi libro, sí, pero es que pasa luego por tantos filtros que es que es imposible que sea igual, es que se convierte en otra cosa. Y no digo que eso sea malo, ¿eh? todo lo contrario, me parece que es, que es bonito, es como un punto de partida del que luego sale ot otra historia.
1: Sí, por cierto, en relación con los eh, actores y las sacrices yo tengo que decir que me ha parecido particularmente acertado el casting de los tres protagonistas, de Susana Abaitua, Ginés García Millán y Adriana Ocearres. O sea, que les recomiendo también la, la película por, por eso. Eh, he recordado, mientras eh, estabais eh, hablando... De, de claro, tú con la pluma te mueves eh, por cualquier sitio, mientras que para hacer una escena hace falta las gurias y todo eso, ¿no? aquello que decía Virginia Woolf, que por qué las mujeres habían empezado la literatura antes que en otras artes, porque con un lápiz y un poco de papel se puede escribir una novela, pero para hacer una película creo que hacen falta más, eh, más medios. Eh, ahora quiero hablar un poco de, de algunas cuestiones que son igual esas cosas más difíciles de colocar en, en, en el cine, pero que también requieren eh, reflexión en la literatura. Hay un esos conceptos clave de la novela, que también están naturalmente en la película, es eh, la espera, uh -huh. ¿no? el, el concepto de la espera. La espera con el abuelo secuestrado, la espera con la madre enferma… ¿no? ¿Cómo esa espera se traduce, podríamos decir, en, en, en intriga, en ritmo para los eh, lectores? Eso supongo que es algo muy difícil. ¿Y cómo se lleva también eso después al, al, al cine? Pero bueno, eso le, se lo preguntaré tal vez de otro modo a eh, Ángeles. ¿Cómo conviertes eh, la espera, que es algo muy desasosegante, en algo que tiene que de algún modo también interesar a los lectores, en ritmo narrativo?
2: Pues la verdad es que no sé cómo lo hago. O sea, yo, sobre todo este libro ha sido una escritura muy, muy intuitiva. Quizás ahora lo que estoy haciendo soy como más consciente de los pasos que doy. Pero ahí fue todo como que iba probando prueba y error, escribía escenas y luego iba moviendo los fragmentos hasta que me cuadraban. Sí que siempre tuve claro que el tema de la espera era algo que me interesaba porque estaba presente en las dos historias. Las dos historias al final son la historia de una espera, no la espera desde que te secuestran hasta que te matan y, le, y la espera desde que te diagnostican un cáncer hasta que te mueres. Y en las dos también compartían el que no estaba en, en sus manos eh, el, el desenlace, no eh, ni en el caso de mi abuelo estaba en sus manos salvarse, ni el de mi madre. Entonces, eh, los dos también tienen en común esa cosa de... Que, que, que yo escribiendo el libro es me he dado cuenta de que la única forma de morir bien es esa que es la de eh, hacerlo desde la desde la humildad y el de, de entregarte no saber que, que no está en tu mano que no está en tu mano salvarte y ponerte pues en el caso de mi abuelo que era muy religioso en la voluntad de dios no y, y en el caso de mi madre pues bueno pues dejarse dejarse marchar y, y entonces todo todo esto estas, estas sí, sí, sí que di muchas vueltas en, en este periodo de espera en cómo ellos estarían enfrentando a, a esa mu a esa muerte suya no en, en desde qué del lugar y me di cuenta que también que hay como una especie de libertad que es imposible que que te arrebaten y que solamente puedes eh, tenerla si tú eres consciente de que, que te falta poco tiempo para morir porque muchas veces a los enfermos se les miente no, eh, no te vas a curar o se les camufla, se les maquilla los resultados por ejemplo, yo recuerdo que a mis abuelos pues eh, les, les mentíamos cuando estaban enfermos eh, diciendo que, que, que no estaban tan mal como estaban, y en cambio en Estados Unidos cuando mi madre enfermó yo no tuve esa opción porque entró un médico y directamente básicamente le dijo que se moría y, y entonces entonces eso es el tener ser consciente de que te queda poco te da una libertad que es bonita para poder disponer de, de, de cómo quieres emplear esos últimos días que tienes para ti entonces mi, mi madre pues eligió que se quería morir en madrid que quería que, que estuvieran todas sus amigas que quería que viniera a ver la familia ¿no? pues que quería hasta la música que sonara en su en su funeral y en el caso de, de mi abuelo pues Yo creo que él pasó ese tiempo eh, rezando, escribió alguna carta a su familia, pues también pudo hacer con ese tiempo lo que él, lo que más le pudo ayudar en esos momentos, ¿no? por mucho que esté en la peor situación
1: posible. Quizá en, eh, hablando de esas libertades que se puede tomar la literatura, que no se puede tomar el cine, es precisamente la del tiempo. no La literatura mm. elige el tiempo que quiere, pero el cine eh, tiene un tiempo limitado. ¿Cómo, cómo eh, trabajaste esa necesaria aceleración del de, de tiempo de la historia en la, en la película? y cómo, Ya nos has hablado un poco de, de tu idea del, del montaje. Un poco, cómo, ¿Cómo ha sido esa, ese, ese montaje también en términos,
3: de, en términos de intriga y en términos de ritmo? Bueno, el montaje es algo que, primero, es una parte muy importante, es donde se hace el cine de verdad, ¿no?, en la eh, contraposición de un plano tras otro, es donde adquiere significado la, la imagen, el, el, el montaje de imagen y luego el de sonido, que también en esta película ha sido muy laborioso e importante, ¿no?, para reconstruir los distintos espacios, para reconstruir las distintas épocas, para ubicar al espectador en el momento… Eh, histórico hemos eh, tirado mucho de radio eh, cuando no había archivo porque no existen no se conservan archivos del 77 hemos reconstruido eh, eh, radio con eh, locutores eh, pues de radio nacional que están jubilados que nos han ayudado eh, para tener esas voces y esa entonación y tener esa eh, bueno esa ...salto en el tiempo en que tú tienes como espectador... ...que absorber un montón de información de manera rápida... ¿no? El, ...el montaje pues le dimos muchas vueltas... ...porque esa estructura era un puzzle... ...que se podían eh, poner los elementos en un orden o en otro... ...y, y daba resultados distintos... ...y acertar con el bueno pues eh, ha sido... Eh, ...bueno, tuvimos que hacer muchas pruebas de ensayo y error... Y, y un poco confiar porque yo tampoco sabía esto que dices tú la espera la espera es lo menos eh, lo más anticinematográfico que hay porque es la inacción claro. y la pasividad y cómo hacíamos la espera en esa eh, entonces una de las apuestas era no salir de la casa, estar en, en la casa en el año 77 mm, eh, bueno nos detenemos mucho en, en que hacen, Eh, los hijos del secuestrado eh, mientras esperan que eh, que hay algún avance o que con suerte encuentren la policía desarticule el comando y encuentra a su padre o, o el comando decida eh, soltarlo o, o lo que sea no esa espera pues era difícil de de mmm, Eh, de hacer atractiva o de, de que no se desconecte el espectador porque te fatigas o porque te aburres pero la manera era eh, contraponerla a algo que estaba sucediendo en, en otro momento de la historia y en otro tiempo ¿no? Y, y, y no sabía si iba a funcionar básicamente el guión era un guión muy arriesgado que no sabes si es una especulación siempre un guión pero en este caso un, un poco más.
1: Sí, hay, eh, quizá también, en, en eso que comentas, ¿no? o que también comentaba eh, antes Gabriela, si está en, en escena tiene que hacer algo, no el padre. Eh, hay, hay una serie de elementos en que la realidad supongo que, que te ayudó mucho en la intriga, es que había un, una serie de, de, de detalles y de, que tenían su propia intriga, Por ejemplo, los crucigramas, ¿no? la, un, un lenguaje de, de, de contacto, de relación con los terroristas a través de los crucigramas. O esa dimensión, luego te preguntaré también, la dimensión religiosa. quiero que hay momentos muy muy potentes cuando eh, pues hay un sagrario, etc. ¿no? Te encontraste con
3: elementos de intriga muy, muy claro, estupendos. Yo fui ¿no? con... <coughs> seleccionando y extirpando de la novela objetos, una tetera un rosario, un tal eh, y haciendo conexiones con los objetos y haciendo conexiones también con los sonidos y haciendo conexiones o con los colores de los espacios el apartamento, ahí la dirección de arte eh, Elena García Mármol pues la directora de arte tuvo buenas ideas ella propuso que el apartamento que tiene la chica en Pamplona pues tiene colores azules y la habitación del abuelo En su día también tiene colores azules, o sea, bueno, son reminiscencias que son más o menos evidentes, pero que eh, te van llevando en esa… Y, y sí, fui escogiendo eh, determinados objetos o situaciones que están en la novela y que a lo mejor en la novela son más largas o son más breves o es una mención y desarrollando una secuencia a veces solo de uno de esos detalles Eh, porque, como dice Gabriela, es un lenguaje distinto y exige herramientas distintas. En, en
1: la novela, Gabriela, eh, hemos hablado de la espera, pero bueno, en la espera está también la esperanza, ¿no?, de algún modo. Y también yo creo que en la película se refleja bien, pero sobre todo la novela está esa dimensión eh, profundamente religiosa, ¿no?, Ahí en la... la la religión como finalmente un, un factor, sino de consuelo, pero de algún modo de sentido. ¿Puedes hablarnos de cómo, cómo percibías, por ejemplo, esa religiosidad de tu abuelo, como como fue calando en, en, en vosotros?
2: Claro, yo, yo la, la religiosidad de mi abuelo la conozco más de oídas, pero lo que sí que puedo hablar más igual es de lo que he vivido con mi padre. Yo creo que cuando... Cuando vives amenazado una de las cosas que te pasa es que eh, tu casa ya deja de ser un lugar seguro ¿no? y más cuando como mi padre ha visto que un se tarra, o sea, le despertaron los etarras un día con una metralleta en la pierna no y le levantaron la sábana entonces o sea tu cama que es como el lugar seguro por excelencia pues ya pues ya no es un lugar seguro entonces yo creo que cuando no tienes lugares seguros te tienes que buscar esos refugios en lo en, pues en lugares intangibles ¿no? como la religión Yo, yo lo entiendo un poco así. Sí, yo creo que en el caso de mi abuelo, pues pues yo creo que venía ya de una… Bueno, era el entorno social de esa época, pues la religión tenía mucho peso y y no sé, no sé cómo la viviría él. Pero en el caso de mi padre muchas veces cuando habla de religión me dice cosas que a mí me han servido mucho, ¿eh? luego para la vida como sin ser yo especialmente religiosa pero como que asociaba mucho la religión con la imaginación con la libertad entonces yo creo que es como el refugio material que él se, que él se construyó
1: Yo voy a hacerles una última pregunta de momento eh, a ellas y después si, si les parece podemos eh, llegar a estar entrar en un turno de preguntas eh, ya es, hay dos, una es una una imagen que es un lugar que es el bosque ¿no? o sea el, el encuentro con, con el bosque que es el lugar donde aparece el cadáver de, de, del abuelo que también en la, en la estructura de la película tiene una importancia y eh, capital un poco esa esa, esa gran metáfora de, de, del bosque de todo lo que lo que significa porque más un bosque tiene también trae ya de por sí mucho, mucho sentido hablarnos un poco de ese, de ese bosque
2: Es Bueno, el bosque, el bosque ese tiene, tiene muchas capas, ¿no? pero sí es como ese paisaje tan que mío ¿no? que, que, que tanto me emocionaba y que decía que añoraba, al final es donde aparece el cadáver. ¿no? Es como, es, tiene, tiene también en el bosque, es un sitio agradable para pasear, pero también está el lobo dentro. ¿no? Sí, supongo que es algo de, algo, de, algo de eso. Yo tuve la necesidad de volver al lugar donde apareció el cuerpo… Y entonces fui, allí hice como una reconstrucción que fue como un propio ritual de duelo para despedir a mi abuelo, ¿no? Como os he contado, yo vi, me encontré con ese duelo enquistado y, y digo, bueno, ahora que me ha llegado esto aquí, pues tendré que hacer algo con ello. Yo, ¿dónde, lo, ¿Dónde coloco yo esta historia en mi biografía? Eso, o sea, porque abres, abres una puerta ¿no? y te, te viene algo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces, mi manera de, 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 de colocarlo... Fue, fue haciendo ese, ese viaje ese viaje al bosque yo sola, eh, intentar encontrar el lugar donde fue y hacerle como mi, mi propia, mi propia despedida particular.
1: En la, en la película es un elemento estructurador importante y desde luego una, una culminación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veías tú el bosque para tú tu,
3: bueno, tu película? De, desde el, esa secuencia yo la tenía clara desde el principio, desde antes de escribir el guión, eso sí que lo tenía claro. A mí me ocurre habitualmente que tengo el arranque y tengo el final, a lo mejor no sé lo que va a pasar entre medias y cómo llegar. Pero era como la, la brújula y la meta de dónde tenía que llegar era esa secuencia del, del bosque, ¿no? Eh, y luego otro día eh, fuimos Gabriela Isabel del clo que es la productora, eh, y yo, ¿te acuerdas que fuimos con Santi, tu hijo, que era bebé? Uh -huh. y, y sí, ese, ese día fue, para mí fue muy importante, la verdad, el día que fuimos al ahí al alto y, y sí sí fue fue parte con esa gasolinera que sigue siendo tan siniestra no todo uh -huh. está bastante bien preservado luego no pudimos rodar ahí porque rodábamos en navarra eh, pero bueno navarra en cuanto a bosques no está nada mal sí, sí. así que no fue un, un mal cambio eh, pero sí el bosque claro es eh, era muy importante Era muy importante porque también, eh, de nuevo, como dice Gabriela, es el norte, es ese eh, paisaje que no está en otro sitio y luego es la, la magia y el eh, misterio y la um, naturaleza que puede más que tú y, eh, y el encuentro con lo, bueno, con, con lo oscuro, ¿no? Eh, en un caso y en el hay dos paseos paralelos en ese bosque dos caminatas y una es luminosa y otra no lo es pero pero hay que adentrarse en el bosque no y para mí era muy importante también eh, que el personaje del padre joven eh, decide ir a eh, decide ir al levantamiento del cadáver y decide ir él solo y decide ir contraviento y marea y eso es muy... Eh, bueno, a mí me parecía que para un personaje que es tan eh, poco expresivo, tan contenido y, y, y tan... Eh, bueno, que él se... Tan autoexigente también, pues era algo muy importante que no podía dejar de estar porque para él es un es un gesto muy valioso para, para ese personaje ¿no? Sí,
1: es el lado oscuro y luminoso y también es el lado eh, abierto ¿no? en, un, en una historia de donde hay tanto encierro ¿no? de repente el bosque con todo tiene también esa, esa, esa apertura pues eh, cuando quieran hay un micrófono en, de sala eh, si alguien quiere hacer una pregunta él, sí espere que le llegue el micrófono por favor gracias
4: Eh, hola, eh, habéis hablado de las diferencias entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico entonces y que la necesidad de hacer cambios entonces, ¿cómo describiríais lo que es una adaptación fiel de una
1: novela? Igual, ¿no?
3: Bueno, un poco lo, lo que decíamos antes que yo al principio he adaptado otras novelas eh, pues de Belén Gopégui o de Almudena Grandes o... Eh, ...adapté Una palabra tuya, de El Viralindo... Eh, ...al principio cuando adaptaba novelas procuraba ser muy literal... ...calcar casi las escenas y los diálogos... ...pero luego con el tiempo me di cuenta de que... ...no hacía más justicia a la novela por eso... ...incluso a veces era pobre el resultado... ...porque eh, la literatura son palabras... ...pero el cine las palabras apenas son... ...parte de la banda sonora, ¿no?... Lo que importa en el cine son los comportamientos, y es eh, en la literatura, en la novela, igual el mar no está presente porque el mar no se puede contar con palabras, pero en el cine sí que está el mar, ¿no? Entonces, en, en, por ejemplo, en la película el mar está muy presente, el mar era algo importante para mí. Yo quería una casa para el año 77, la casa donde ocurre el secuestro, que estuviera frente al mar. Eh, porque el mar es algo que luego ellos pierden cuando se tienen que ir a, a Madrid ¿no? o que en Bilbao, cuando estemos en Bilbao estemos en la ría de Bilbao porque el, eh, eso es algo que no hay en, en, en Madrid en otros lugares que son tan eh, tan distintos ¿no? eh, bueno, ese tipo de cosas no las tienes en literatura pero puedes encontrar es como un intercambio de símbolos ¿sabes? Y luego también intentando generar en el espectador una impresión o una sensación parecida a la que tienes como lector de la novela. La vas a tener que buscar con otro con otras herramientas, pero eh, pero bueno, si intentas eh, eh, preservar eso, pues esa es la manera para mí de, de ser fiel, ¿no? Lo que pasa que, ya te digo, no todas las novelas se dejan y no porque seas más eh, literal, eh, la literalidad y la fidelidad son cosas distintas. Esto yo no lo sabía al principio, pero ahora lo sé. Gabriela, ¿quieres añadir alguna...? alguna cosa
2: no, estoy de acuerdo esto que yo también tuve que usar la fidelidad para reconstruir o sea yo lo que cuento tampoco es verdad lo que yo creo que lo que es importante que trascienda es como decía ángeles la posición moral y luego como los sentimientos ¿no? que los sentimientos que transmita sean de, de verdad luego si los hechos son de una u otra manera pues no es tan importante
1: yo creo ¿eh? Sí, quizás lo, lo que suele cambiar es la actitud a veces de los autores con respecto a, a las versiones cinematográficas, ¿no? como pasa con las traducciones. Eh, hay autores que, que entienden que es otro lenguaje y por lo tanto dejan libertad y que, yo diría que además agradecidos de que adopte otra dimensión y otros autores que prefieren las, las la misión imposible de lo de lo literal alguna eh?
2: sí, quería hacer una reflexión sí. a ahora que he pensado una de las cosas que estaba pensando yo mucho últimamente es que en, 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 en cómo eh, las personas que mejor elaboran sus traumas son aquellas que eh, pasado unos años eh, la historia cambia más ¿no? leí un libro que se llama el cuerpo lleva la cuenta de un, de un médico que se llama Bessel van der kolk que contaba que él entrevistaba a muchos soldados que habían estado en la Guerra de Vietnam. Entonces, les grababa su testimonio en un momento, cuando llegaban de la guerra, y luego volvía a grabar el testimonio pasados unos años. Entonces, aquellos que habían tenido una mejor evolución eran aquellos en los que la historia que contaban al principio y la del final era más diferente Los que habían hecho una construcción, habían metido sus fantasías ahí, esos eran los que estaban mejor. En cambio, los que te contaban exactamente lo mismo Esos eran los que estaban peor, porque es como si se hubieran quedado atrapados en ese momento. Entonces, a mí me parece que es divertido también que la historia mute. O sea, me parece como sano, ¿no? Que cambie, que, que se convierta en otra cosa. Es una manera de, de jugar como con, con ese dolor, ¿no? Y, hacer, y, y tener tú el, el control o mutarlo.
1: Y significa que has cambiado tú también, ¿no? Sí,
2: significa que has cambiado tú también, pero también me parece que es bonito que otros cojan esa historia y la transformen. ¿no? O sea, me parece que el juego de transformación es como, de alguna cierta manera, sanador.
3: Pero claro, si yo hubiera cogido la novela y la hubiera hecho más melodramática, hubiera metido un policíaco, hubiera no, hecho una fatal. trama en que… Eh, vamos pasando al, a los etarras una vez que se llevan al, al abuelo seguimos con ellos vemos como en, buscan un zulo y el, ahí no pueden esconderlo entonces hay otra dificultad y lo tienen que trasladar pero mientras pues todo ahí sí que hubieras dicho oye sí Yo tal, ¿no? no podría, o sea, eso en la novela está, hay un secuestro, y unos etarras y tal, hubiera contado la muerte de la madre agarrándole la mano y una cosa muy eh, pues eso muy dolorida y muy de, de lágrimas y tal, pues tú también, claro, yo te podría decir, oye, pero eso está en la novela, pero claro, te hubieras dicho ya, está, pero no, es que yo no lo he escrito así. Entonces, ese es, la, esa es la, el respeto que tienes que tener. Si ella es eh, contenida y no eh, abunda en determinadas cosas, pues tú tienes que respetar eso. Eso es sí. lo que me parece que es importante. Quizá eso
1: que decíais antes. Primero, podríamos decir el eje moral y luego el tono. ¿no? Uh -huh. Un tono un poco eh, general, no convertir algo dramático en una comedia o, o, o insistir en uh -huh. algunos en algunos tintes. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una pregunta aquí, por favor.
4: Hola, buenas. Buenas tardes. Eh, bueno, vaya por delante que yo no he leído el libro ni he visto la película, aunque tengo muchas ganas de, de hacer las dos cosas. ¿No habrás traído libros aquí para firmar? No, ah, Lo siento. Ya lo compraré. Este, pero por lo que estáis hablando, a mí me gustaría saber, eh, tanto a la hora de, de elaborar la novela como, como adaptarlo en el cine, Si el contexto político y social eh, se ve o no se ve, qué peso se le da, si se ha intentado encontrar como un equilibrio o más bien, porque habláis de, pues de la intimidad, de la casa, de la familia, que son temas muy universales, la muerte, qué sé yo, hasta un secuestro puede ser muy universal, pero está realmente eso, no? ¿Cómo, ¿cómo son las partes, digamos, si se ve... Pues, bueno. o, o se da importancia, o se ve como en plan Euskadi los problemas que había, o no, o, todo es, o, se, o se obvia o no. Bueno, eso, que hables un poquito, aunque ya habéis hablado. Sí.
1: Yo,
2: lo que, si que te cuento como las decisiones que tomé a la hora de escribir el libro, eh, que yo creo que bueno también han tenido impacto en la peli, claro. Eh, yo lo que quería era huir del lenguaje del telediario, o sea, como que todo el, el, el terrorismo, no se, se han ha hablado muchísimo en el telediario y, y hay una serie de palabras que están ahí muy presentes, muy viciadas y además eh, yo lo que no quería es que la gente entrase en el libro, leyese una palabra y ya dijera, ah, vale, tú esto va por aquí, tú tienes estas ideas... Eh, o sea, quería huir de ese lenguaje, quería intentar hablar de estos temas con un lenguaje propio y que fuera, en cierta manera, O sea, sé que es imposible, pero en cierta manera neutro porque no quería poner el foco tanto en la parte política como en la parte privada. Entonces creía que si lo cargaba de palabras muy… es que yo no sé ni si sale la palabra etarra, para que te hagas una idea. O sea, no sé si sale. Eh, eh, no sé, hay muchas palabras que, que, que no salen. Y casi era como jugar al tabú, ¿sabes? Porque te, yo te necesitaba que sonase natural, Y hay unas como dos o tres páginas de contexto que mi objetivo era que pasaran sin pena ni gloria. O sea, y que, que fuera como que la gente lo leyera y que dijera, ah, vale, que si dijeron bueno, a mí lo que me interesa es lo otro. Y me costaron una barbaridad escribirlas O sea, me tiré casi un mes con las tres páginas de contexto, porque hasta que vi con ese lenguaje con el que yo estaba satisfecha, y consideraba que era propio, que no tenían las palabras del telediario y que sonaba natural, me volví eh, me volví loca. Pero bueno, yo creo que luego sí que, que está ahí. Es que ese es mi gran reto como, como autora. También pues ahora que sigo, en cierta manera, en contra de mi voluntad, lo después lo que os he contado, he, ten, he vuelto, estoy volviendo a este tema. Eh, mi, mi reto es el, el hacerlo en, en un lenguaje que no sea el que se utiliza habitualmente, sino que sea el mío.
3: Ángeles. Bueno, eh, como os contaba en, en la parte del 77 hemos usado mucho la radio eh, y en la radio, claro, en junio el 77 son las primeras elecciones democráticas eh, en mayo eh, es un mes muy turbulento porque hay eh, manifestaciones pro amnistía eh, la, justo la semana anterior del, del secuestro habían muerto siete personas Eh, cinco aquí, dos en Navarra, eh, Barcelona también estaba en la calle, todo el mundo con las manifestaciones por amnistía, entonces en la radio, eh, mientras eh, los personajes pues en la cocina o en tal, tienen puesta la radio y nosotros escuchamos de fondo cuál era el contexto ¿no? y ponen el telediario porque están pendientes de las noticias y los telediarios abren con eh, huelga de profesores claro, el 77 cuando miras hemeroteca es que era tremendo, te da la sensación nosotros vivíamos nuestra vida y, y porque los seres humanos nos adaptamos y, y, y tal, pero lo ves ahora y dices Dios mío y yo iba al colegio cada día no sé cómo mis padres me dejaban salir a la calle porque y eh, era muy agitado no era muy esperanzador por una parte y, y por otra era de grandes eh, movimientos sociales ¿no? eh, entonces bueno esa es una de las maneras y en el eh, se ve un poquito de la campaña electoral eh, se ve luego en el 2011 se eh, lo vivimos a través de los personajes, o sea, vivimos cómo percibe el padre años después, pues eh, las municipales de, de ese año, como, como digamos que son tics o inseguridades o temores que él se le han quedado y nosotros lo percibimos con él cuando él va por la calle en Pamplona y si ve a alguien que le parece que tiene una pinta tal, pues se eh, inquieta o lo percibimos a través de, de él, ¿no? De una persona que está escoltada, que ha tenido esa experiencia anterior y que luego eh, ha ido con escolta. Entonces, pues eh, de todas maneras la, la película no entra en... Eh, porque tampoco ni, ni pretendemos eh, ser eh, jueces ni parte ni nada habla de, de una familia más, más que otra cosa ¿no? porque no hay eh, tampoco donde es, o sea, ese es un tema muy grande que está muy bien pero para otra película que es, te dediques a, a contar eso que es importante y, y que hay que contarlo pero sin embargo la novela Eh, se ha traducido en, en varios países, ha salido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, eh, Gabriela ha viajado con la novela a la India, la película la ha visto eh, y, y les ha tocado mucho pues, eh, personas de Argentina, personas de Colombia, Y, y, y todo el mundo que en su país ha habido una situación, lo que sea, similar de violencia, de enfrentamientos y tal, pues se conmociona mucho. Porque también ellos, eh, quiero decir que sin conocer el contexto político, personas de otros países se rápidamente se colocan y lo entienden. ¿no? Sí, hay otra dimensión en,
1: la, en, en, en lo que usted ha comentado del contexto que a mí me ha resultado... Eh, particularmente potente en la, en la eh, película y que creo que además eh, subraya eso que decía eh, Gabriela de lo personal de lo íntimo y de lo político ¿no? es también la soledad de la familia en un entorno empresarial o de bancos, etcétera que no les van a ayudar eh, con el rescate yo creo que también eh, eh, hay un, una contextualización de, de cualquiera el clima en el que se, se insertaban estos secuestros, que me parece que está bien bien, bien dado. ¿no? Esa, esa incomodidad de hablar de, del asunto y, desde luego, de, de tomar una decisión al respecto. Creo que es una parte muy importante de la, de
3: la película, como lo ves. Sí, y que, y que mientras tú estás con esa situación terrible, esa espada de Damocles... Eh, los demás están en otra cosa cada uno concentrado en lo suyo en un momento eh, que, 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 que eres un con suerte una mención que hacen en el telediario de las tres, eh, como mucho no claro, la soledad es importante, sí es importante en la eh, en la película, sí
1: ¿Alguna pregunta más eh, quizá ya que estamos en esta en esta no se anima nadie en esta dimensión ya más eh, más eh, política también has hablado al comienzo Gabriela, pero hay otro aspecto que quizá constituye el viaje o el movimiento en, en las dos obras tanto en la novela como es la La, la ruptura del podríamos decir del silencio y del secreto ¿no? uh -huh. ¿No? ahora que hablamos tanto sobre todo entre nosotros de cómo se transmite a, a las siguientes generaciones eh, la, lo que ha sucedido ¿no? ese es un punto muy muy importante el, el secreto o el silencio familiar en torno a esas eh, esas cosas la película lo resuelve evidentemente de un modo un modo distinto ¿no? crees que hay que decir Tú tienes un hijo pequeño, ¿cómo, eh, ¿cómo abordar eso? Porque tanto la novela como la película podrían de algún modo también leerse así, ¿no? Es importante saber, es importante decir, es importante transmitir. Sí, sí
2: yo creo que es muy importante decir. No, igual no siempre van a estar preparados para escucharte, pero o sea, pienso en las, jóvenes, las generaciones más jóvenes también pensando en cómo yo lo vivía, ¿no? Van a pensar muchos que eso no va con ellos pero yo sí que creo que es importante que lo oigan y que, se, que se, hay ya libros y películas disponibles para el día que se hagan las preguntas, estén ahí para, para respondérselas. Y, y en el caso de mi familia, pues el silencio ha sido muy dañino, eh, porque el problema es que es un silencio que es social, que se mete dentro de casa. Entonces, como fuera no se puede hablar de muchas cosas, Ac acabas callando también dentro, dentro de tu casa los temas y, y yo vi que se, crea, se crean dinámicas en las que no solo ya te callas los temas relacion, los problemas relacionados con el terrorismo, sino es que empiezas a callarte cualquier problema. Entonces se genera como un aislamiento y, y eso, es, eso es terrible. Entonces yo sí yo creo que yo estoy muy a favor a mi hijo todavía es muy pequeño para contarle esto y, ya, y claro ahora para él va a ser todavía más lejano le va a parecer una cosa en un sitio donde él no vivió ahí bueno en Madrid también había muchos atentados ¿no? pero pero que sí yo sí estoy desde luego abierta a escucharle él ahora me hace muchísimas preguntas sobre la muerte Y, y, y yo, vamos, no me corto, yo le llevo a los cementerios, le contesto todas las preguntas. O sea, conmigo tiene suerte porque a mí es un tema que me, me, me interesa mucho, la muerte. Pienso mucho en ella, en pienso en la muerte de una manera, no sé, no, te, no terrible. Pienso que es parte de la vida, prefiero llevarme bien con ella. Entonces, mi hijo tiene dudas, yo sé, las resuelvo todas. Sí, no, de hecho murió hace poco un tío abuelo mío y él me pidió ver al cadáver y esto causó un poco de revuelo en la familia, uno, de que llevara al niño al tanatorio, y dos, que quisiera ver el cadáver, y yo entré con él y lo vio, y no le impresionó nada. O sea, yo creo que nos impresiona a veces más a los adultos lo que, cómo creemos que los niños puedan digerir la muerte que, que luego lo que, lo que es en realidad, pero bueno, lo que no tienes que hacer nunca es forzar a un niño que no quiera, o algo así, ¿no? pero yo sí yo estoy muy abierta a hablar, sin, adaptando mi discurso a su, a su edad, por supuesto, no traumatizarle.
1: ¿Y tú, Ángeles, cómo ves esta...? ¿Hay un deber de transmisión, crees, para las siguientes generaciones? O...
3: Sí, pero bueno, eh, Gabriela también dice que no hay que quedarse en, enganchado en eso, ¿no? También tan tan malo es eh, repetirlo, porque eh, que es, yo creo que es lo que tú dices con lo del telediario, que al final se desactiva, su uh -huh. de tanto repetirlo se desgasta. Entonces, bueno, pues eh, es difícil encontrar esa naturalidad pero debe ser parte de, eh, bueno, de, de, de de lo que conocemos, de que, de que es algo que esté ahí, que esté disponible, porque si no, pues sigue quedando ahí colgado como y sigue generando polémicas, como genera la polémica la memoria histórica, que si la guerra civil, que si las fosas, unos sí, otros no, cuando debería ser algo, pues bueno, es una realidad, está ahí... Y, Y lo asumimos con sus dificultades y sus angustias y sus contradicciones y su todo. Pero claro, si tantos años después algo sigue siendo tan sensible es que algo ahí no está bien organizado, no está bien ordenado, ¿no? Sí, tenemos una Una pregunta.
0: pregunta a pregunta no exactamente eh, yo leí la novela cuando salió y bueno eh, el, el tema pues eh, me interesa eh, no leo todo lo que sale del tema porque en fin, creo que también hay mucha mucha retórica que no merece ser la penaida ¿no? pero la, la novela es una novela que sí me, me dejó una, me dejó una marca cosa que no lo consiguen hacer otras no. Y para mí, que en aquellos años del el secuestro y el asesinato de tu abuelo, yo era un militante eh, de la órbita de la Organización Armada, no de la Organización Armada exactamente, pero he sí sido un militante de, de esa órbita, y todos esos episodios de, de violencia los vivíamos como una jaculatoria, o sea, era un episodio más, un episodio más, lo bueno, sientes ahora la pena de la indiferencia que, que sentías no entonces la figura de tu abuelo aún ahora si lo me lo contaran de forma retórica a ver vamos a ver un alcalde de Bilbao un industrial un señor de una familia entre comillas de la oligarquía vizcaína eh, poco poco me puede eh, estimular el eh, La piedad o la, o, la, o la compasión y leyendo la novela yo descubrí el personaje se está hablando del padre se está hablando de la madre y se está hablando poco del, del personaje no y se hace un personaje extraordinario o sea yo creo que es entrañable yo confundo después tu novela con una cosa que publicó después Joseba zulaica en vieja luna de, de Bilbao uh -huh. en el que también cuenta esa esa historia y bueno en fin lo terrible de los, de los sucesos e incluso lo terrible de la reivindicación final, que no sé si es verdad aquello de que descansó en la paz del Señor, entre paréntesis, según él, cuentan que, que, que mandó en el comunicado la Organización Armada. En ese sentido, descubrí eso que necesitas descubrir para, de alguna forma, repudiar execrar la, la, la violencia, no? Descubrir una historia humana contada de una forma como tú te empeñas en hacerlo en, en no retórica, o sea, todos tenemos historias de perseguidos por la violencia, eh, pero mal contadas generalmente, hasta los, las propias víctimas las cuentan muy mal, no? Entonces, y la película, joder, la figura del padre en la película se las trae, pero, se <risa> debe decir, Que me siento identificado bastante con la, con la figura del, del padre y cómo problematiza la transmisión del, del asunto. Se me hace... Yo había olvidado la figura del padre en el, en el libro, ¿no? No sé, tú mismo has dicho que salía poco, pero pero yo creo que, en, fin, en parte, tiene razón y creo que, para acabar, es preferible no contar a contarlo mal y se cuenta mal muchas veces
2: bueno yo creo que la gente lo cuenta como puede no O sea al final es un dolor muy grande y sí que hay pues una necesidad a veces de expresarse no lo que pasa es que igual a una obra literaria le pides cosas que no, no le tienes por qué pedir a un testimonio no o sabes distinto o sea hay gente que a veces necesita ver espacios para expresarse y hay personas que cargan con su dolor como pues, como buenamente pueden y pues lo sueltan pues también como pueden pero yo creo que a una obra literaria sí que le tienes que pedir otras cosas que no le tienes que pedir a un testimonio ahí por ejemplo no soporto Eh, que me intenten convencer de algo cuando leo un libro, no es algo que me sienta fatal. O sea, yo puedo tener mis ideas políticas y puedo incluso ser activista de ciertos temas en mi, en mi vida personal, pero yo a la hora de sentarme a escribir dejo eso un poco, el panfleto a un lado, ¿sabes? Y, y sí que es cierto que dónde colocas la cámara, en qué en te enfocas, qué describes, qué hechos narras, eh, son también una posición. Eh, yo, yo creía que me gusta que digas que te ha llegado no eres el primero que igual ha estado en esa órbita que me ha dicho que el libro le ha llegado porque yo creo que es fundamental que sean los hechos los que tengan el, los que tengan el peso de la historia y que hablen por sí solos, ¿no? Yo creo que es una historia donde hay unos hechos terribles que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, sean cuales sean sus ideas, eh, eso lo a saber reconocer, igual que yo he sabido reconocer hechos terribles de personas que ideológicamente pueden estar muy alejados a mí, ¿no? Hace hace poco, esto, hoy en mismo la comida, hablaba de que uno de los libros que más me habían gustado que se habían escrito sobre, aparte del de Luisa, del de ángulo ciego, que si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo, es una novela Gracias. que que a mí me parece que, que habla que, bueno, donde más me he sentido reflejada de cómo se cuentan las amenazas, pero en un en una postura como diametralmente opuesta, a mí me gustó mucho la novela de hinchaurrondo de John Arreche, y yo creo que comparten que tampoco John Arrecha te está intentando convencer de que pienses como él, simplemente él te está contando lo que él, lo que él vive allí, y, y bueno, ahí está muy bien contado. Entonces, yo creo que eso es lo que más, más valor tiene, tampoco entrar a, a juzgar a, a... O sea, luego, pues sabe, tiene que haber juicios de otra manera, pero en una novela, pues no, tú pones a los personajes haciendo sus cosas y que sea el lector el que juzgue, pero no el, el autor el que diga lo que tiene que pensar
1: el lector. Sí, yo creo que, que finalmente la clave está ahí, ¿no? que lo que diferencia a lo mejor al arte de la crónica es que el arte siempre está preocupándose por su propia forma, ¿no? sí. precisamente la de eludir todas estas, la retórica o lo ya dicho, en fin, yo creo que por eso cuando pensamos en episodios históricos importantísimos tenemos la impresión de saber más de la Shoah a través de las novelas o las películas que desde luego de… De, de documentos o de libros de historia. Yo creo que es por eso, porque además también, como decía Ramón, eh, las novelas y las películas te colocan eh, frente a seres de carne y hueso, ¿no? Entonces, es, es más fácil esa, esa comunicación. ¿Alguna pregunta? Ya la última. Y bueno, y luego,
2: sí, que también en muchas veces estas historias las conocemos a través de los periódicos, en donde solo conoces el, el atentado o el hecho en sí, ¿no? Entonces, la vida de esas personas va mucho más allá. Eh, Pues hay muchas personas que igual ideológicamente podrían estar en las antípodas del libro y te dicen que han conectado mucho a través de la enfermedad de la madre o de… O sea, porque todos no, no somos unidimensionales, gracias a Dios, tenemos muchas dimensiones en la vida y normalmente cuando pues en, en una noticia de, 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 de prensa o del de telediario no cabe todo eso, solamente te cuentan una porción muy chiquitina, ¿no? y la novela en cambio permite que haya pues, personajes pues, más completos.
1: Claro y además con un mundo interior que como seres humanos por un lado por otro tocamos o compartimos ¿no? Total. pues ya la última la última oportunidad alguien quiere pues no pues, sí ya la señora ya la última y con, con ella cerraremos.
4: Bueno, buenas tardes Oye no guardas ni
2: rencor ni, 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 ni ningún sentimiento de ser por esto por lo que ha, por lo que ha pasado a tu familia no no tienes ningún sentimiento así de proceso pues de, de rabia de de, 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 de odio pues no No, no pero no creo que eso tampoco me haga mejor persona yo creo que hay gente que puede sentir rabia y rencor y bueno no, contra los sentidos a los sentimientos son o sea, no puedes hacer nada contra ellos pues si surgen surgen yo no lo he sentido eso tampoco creo que me haga mejor persona también yo creo que es por las circunstancias que he vivido es que yo no he visto sabiendo que es un etarra por cielo, de alguna manera, de carne y hueso en los días de mi vida. O sea, seguramente me he cruzado con ellos en el metro o les he conocido en otras circunstancias, pero para mí yo siempre he tratado con ellos como si fueran unos seres de ficción. O sea, yo vivía en mi casa, salía a la calle, todo parecía normal, pero de repente salían unos tipos con capucha en el telediario que decían que nos querían matar. Pues a mí se me parecía una cosa marciana. O sea, me costaba creer que aquello era verdad. Entonces, ¿cómo voy a sentir rabia contra algo que yo lo he procesado como una ficción? Pues es muy difícil. Eh, lo que sí que he sentido rabia en algún momento ha sido muy injustamente pues con mi padre, por ejemplo. Porque por su culpa, fíjate, que no era su culpa, pero había cosas que no podíamos hacer. ¿No? Y entonces eso, eso es muy injusto. Eso sí que me da mucha rabia, pero es algo que he descubierto leyendo el libro. Y yo pienso, Joder, fíjate que faena, que te pasa esto. Estás tú muy solo en las amenazas y luego encima eh, la rabia, en vez de sentirla contra los que causan ¿no? el dolor y tal, eh, la, es, eh, la, la, la descargas contra contra la víctima. ¿no? Eso es fatal. Mm.
1: Pero tenemos buena relación, ¿eh? Claro. Sí, sí. sea, no, pues es que, <risa> nos
2: queremos mucho. Y quizá
1: también porque cuando eres niño vas viendo una serie de cosas y luego cuando vas creciendo vas comprendiendo. Claro, vas comprendiendo claro. O sea, otras, o luego vas no.
2: haciéndote mayor y, y vas comprendiendo. Y, vas comprendiendo y, y también es un ejercicio de amor, ¿no? El escribir un libro sobre tu, tu familia, lo haces porque los quieres.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Gabriela Ibarra y ángeles González Sinde. Y a ustedes por por haber compartido estos momentos con nosotros.
0: Donostia Cultura y Ratiharen Podcasta